0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, מאמר מלאכותי. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אני הולך להקריא לכם abstract, תקציר, באנגלית. אני מתנצל מראש א' על האיכות הטכנית של הפרק הזה, וב' על המבטא שלי ועל בעיות הא, אולי תחביר או הגאייה שלי באנגלית. אז בואו נספר. הobjective, המטרה של המחקר הייתה of a new biologic treatment for Alzheimer's disease. ואני מציע לכם להקשיב עכשיו ממש טוב, למרות שזה יהיה קצת ארוך וטרחני. כי יכול להיות שאתם הולכים לשמוע משהו מאוד חשוב. השיטות, methods, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial was conducted in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. The treatment group received a, the biologic treatment, while the control group received a placebo. The primary outcome measure was a change in cognitive function as assessed by the Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive subscale, Scale ADAS COG Secondary outcome measures included functional ability as assessed by the Disability assessment for dementia scale and quality of life as assessed by the quality of life Alzheimer’s disease. Results: At, the treatment group showed a minimal advantage in cognitive function compared to thetoral group P Cheve Fs Nicodas Hamish There was no statistically significant differences in functional ability and quality of life between the treatment and control groups. Adverse events were similar between the two groups. Conclusion, must not. The new biologic treatment shows a minimal advantage in cognitive function in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. While the results of this trial suggest that the treatment may have potential as an אג'נקטיב ת'ראפי ומנג'מנט אוף הדיסיס, המינימל אדוונטג' אבסרבט אינקונגנטיב פונקצ'ן, פרסומת רשיון, ומספר תמלוג יותר גדולים, צריכים להכיר את התמלוגים האלה ולהבטיח את אימפקט היחוד של התמלוג. בקיצור, שמעתם עכשיו תקציר ממאמר ב-New England Journal of Medicine, יש רק בעיה אחת, בכלל לא מדובר במחקר או אמיתי, בכלל לא מדובר בתקציר שבאמת פורסם בניו-אינגלנד. יותר מזה, התקציר הזה בכלל לא נכתב על ידי בן אדם. התקציר הזה נכתב, לפי בקשה שלי, על ידי צאט על ידי OpenAI. אני מניח שהרוב המוחלט של השומעים כבר יודעים במה מדובר, אבל מדובר בתוכנה של בינה מלאכותית, Artificial Intelligence AI, שקיימת כרגע לשימוש חופשי ברשת. מה שכתבתי לתוכנה זה תכתבי תקציר בסגנון של ה-New England Journal of Medicine על מאמר מחקר שמראה שטיפול ביולוגי חדש יעיל למחלת אלצהיימר ושהתוצאות מראות יתרון מינימלי בזרוע ההתערבות. אז אני מקווה שאתם מבוהלים לפחות כמוני והפעם נדבר על מחקר שבדק עד כמה ChatGPT מסוגלת לעבוד על חוקרים רציניים כשהיא מציגה להם תקצירים מומצאים. ומכיוון שאין לנו שום ברירה אלא להתמודד עם התופעה הזאת, שמחשב, בינם לחוצית, יכולה לכתוב לכאורה תקציר שיראה כאילו הוא מתייחס למאמר אמיתי, אני אציע שתי הצעות קטנות שיכול להיות שהן התחלה לדרך התמודדות עם התופעה. להתראות. טוב, אז אתם עכשיו בעצם עברתם ניסוי, כן? הקראתי לכם תקציר לכאורה מה-New England Journal of Medicine, תקציר שנכתב תוך בערך שתי דקות על ידי Chat GPT, והשתי דקות האלה לקחו לו אולי בגלל חיבור רשת איתי אצלי. אז חוקרים בשיקגו עשו משהו דומה, אבל הם עשו את זה בצורה מחקרית יותר מסודרת, והם בדקו מה הדיוק של סוקרים, של אנשים שקוראים תקצירים, ולכאורה זה אנשים שגם יכולים לפי התקציר להחליט האם להכליל את המאמר הזה, נאמר לקבל אותו, לבדוק אותו, לקרוא אותו יותר לעומק, מה היכולת שלהם לזהות תקצירים שנכתבו על ידי Chat GPT לעומת היכולת שלהם לזהות תקצירים שנכתבו באמת ופורסמו באמת בעיתונים חשובים. אז החוקרים בחרו 50 תקצירים אמיתיים מהעיתונים החשובים בעולם, הרפואיים החשובים בעולם. שזה ה-New England כמובן, הג'אמה, ה-BMJ, הלאנסט ו-Nature Medicine. מצטער, עיתון חשוב אם לא הזכרתי אותך, אבל ככה החוקרים גם החליטו. והם בחרו שוב 50 תקצירים מתוך העיתונים האלה, תקצירים אמיתיים, ועבור כל תקציר הם גזרו את הכותרת. ואז, למשל, אם היה בעיתון, בניו אינגלנד, מאמר שמדבר על טיפול ביולוגי כהתערבות במחלת אלצהיימר, הם לקחו את הכותרת של המאמר ואמרו לצאט GPT, תכתוב לנו מאמר בסגנון ה-New England Journal of Medicine עם הכותרת הזאת. ואז הם לקחו זוגות של תקצירים, תקציר אמיתי ואת התקציר המומצא, שוב, התקציר המומצא כמובן לא היה שום קשר בינו ולבין מחקר אמיתי, הוא פשוט נכתב על ידי התוכנה כאילו מדובר בתקציר, לא על סמך שום מחקר. ואז היה זוג של מחקר אמיתי עם תוצאות אמיתיות אל מול מחקר מומצא ושניהם היו רק כתקציר ואת הזוג הזה חילקו בצורה אקראית לשני סוקרים. חבר'ה כנראה די רציניים, המוסדות שהם שייכים אליהם הם מוסדות רציניים, ה-Northwestern University ו-Chicago University והסוקרים היו רובם ממחלקה המטו-אונקולוגית ואחד או אחת ממחלקה... פולמונולוגית ממחלקת ריאות, כל חוקר קיבל 25 תקצירים, חלקם אמיתיים וחלקם מיוצרים על ידי התוכנה, והוא היה צריך להגיד, לנחש, מה אמיתי ומה מזויף. ואז החוקרים בדקו כמה דברים, אחד מהם הוא מה היכולת של החוקרים לזהות את התקצירים המזויפים. האאוטקאם שני שהם רצו לבדוק זה האם תוכנה לגילוי Uh, מאמר שנכתב על ידי אינטליגנציה מלאכותית, ה-AI Output Detector, זו תוכנה שאני יכול למצוא אותה אפילו חינם על הרשת, האם התוכנה הזאת מזהה את המאמרים המומצאים, את המאמרים שהומצאו על ידי ה-AI, והאם המאמרים מזוהים על ידי תוכנה של פלגיאריזם שמזהה העתקות. אז סך הכל היו 100 מאמרים, 50 מלאכותיים ו-50 אמיתיים, סליחה, 100 תקצירים, 50 מלאכותיים ו-50 אמיתיים, וכל סוקר קרא 25 מהם, ושוב, על כל מאמר מלאכותי היה מאמר אמיתי באותו נושא, סוקרים חולקו ביניהם, ככה שלא יצא שסוקר אחד קרא גם את המלאכותי וגם את האמיתי באותו נושא. ומתוך 50 המאמרים המקוריים, הסוקרים טעו בשבעה. זאת אומרת, שבעה מתוך 50 הם חשבו שזה מאמר מומצא. כן, אמרו להם שיש מאמרים מומצאים אה, על ידי ה-AI ויש מאמרי, מאמרים אמיתיים. ומתוך המאמרים המומצאים על ידי ה-AI, מתוך 50 כאלה, 16 נראו לסוקרים כאמיתיים. ואם אנחנו נתייחס ל... מאמר הזה כמאמר של בדיקה אבחנתית, זאת אומרת עד כמה הסוקרים כמאבחנים, כמאבחנים של מחלה, המחלה פה זה מאמר מומצא, תקציר מומצא, עד כמה יש להם יכולת מבחינת רגישות וספציפיות לזהות את המחלה, את התקציר המומצא. אז הרגישות לזיהוי המחלה, לזיהוי תקציר מומצא, הייתה רק 68 אחוז, כן? בדיקה עם רגישות של 68 אחוז למחלה, זו בדיקה לא כל כך טובה, כן? היא מפספסת 32 אחוז מהחולים. במקרה שלנו, הבדיקה של הסוקרים, שוב, סוקרים מכובדים, ממסודות מאוד מכובדים, פספסה 32 אחוז מהמאמרים המלאכותיים, מהתקצירים המלאכותיים יותר נכון. הספציפיות הייתה קצת טובה יותר, הספציפיות הייתה 86 אחוז. זאת אומרת, מתוך המאמרים הבריאים, התקצירים שבאמת פורסמו בעיתונים, זוהו נכונה 86 אחוז. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שהכלי שקיים היום כדי לעשות סינון ראשוני של מחקר, שזה סוקר או רופאה או חוקרת, שמסתכלים על תקציר, ומחליטים האם התקציר הזה ראוי להמשיך לקרוא אותו. הכלי הזה הוא כבר לא כלי מספיק טוב. אז למזלנו, יש כבר כלי שוב על הרשת, שנקרא AI Detector, והכלי הזה כבר היה הרבה הרבה יותר טוב מהסוקרים בלזהות את התקצירים שהומצאו על ידי התוכנה. בעיקר, הדטקטור הזה היה מוצלח בלזהות תקצירים אמיתיים. זאת אומרת, מתוך התקצירים האמיתיים, הרוב המוחלט קיבל סיכוי מאוד נמוך לכך שהם מזויפים. לעומת זאת, מתוך המאמרים המזויפים, לא מזויפים, התקצירים שנכתבו על ידי התוכנה, אמנם הרוב זוהה, אבל היו סדר גודל של שליש שנכתב, כאילו הסיכוי שהם נכתבו על ידי תוכנה, הוא 50% ומטה. במילים אחרות, הדטקטור הזה, הדטקטור האוטומטי, הוא כלי מאוד ספציפי, אבל לא כלי מאוד רגיש. לסיכום, הכלי הראשון שאני מציע לכם בהתמודדות עם התופעה הזאת, שבוודאי תהיה תופעה מאוד נפוצה, הוא שימוש בדטקטור הזה. אמרנו שהחוקרים כבר מפעילו תוכנה לזיהוי העתקות על התקצירים המלאכותיים ועל התקצירים האמיתיים. ממצא מעניין ביותר במחקר הזה, היה שדווקא המאמרים שנכתבו על ידי התוכנה חמקו בצורה מאוד יפה, או לא חמקו בעצם, הם לא פלגייריזם, הם לא העתקה של משהו קודם. אז בתוכנות שמשתמשים בהם לפעמים באקדמיה לזיהוי העתקה, התקצירים שנכתבו על ידי המכונה עברו את הדבר הזה מאוד בקלות. 100% מהם נראו לתוכנה לזיהוי העתקה. כמאמרים מקוריים, וזה לעומת, וזה מאוד מצחיק אפילו, פיזור מאוד גדול בתוך התקצירים האמיתיים, ומתוך התקצירים האמיתיים היו, מתוך 50 תקצירים אמיתיים, היו משהו כמו 7 תקצירים שקיבלו 0 במקוריות. זאת אומרת, סביר להניח שלפחות חלק מהתקצירים המקוריים במאמר הרציני, במאמר שפורסם באמת בעיתון, היו פשוט copy-paste מאיזה מאמרים אחרים. זה לא אומר שהמחקר לא טוב, אבל זה כן אומר משהו על הדרך שבה אנשים כותבים את התקצירים לפחות לעיתונים מכובדים. אז מה המסקנות שלנו? לכוחות הרוע שבעצם רוצים לעבוד עלינו, ויש כוחות כאלה בעולם, יש כוחות כאלה שרוצים לתת לנו אינפורמציה לא נכונה, אינפורמציה מעוותת. יש עכשיו כלי חדש. שהם יכולים להשתמש בו כדי לייצר לכאורה תקצירים של מאמרים בצורה שנראית ממש אמיתית ושיכולה לשתות בחלק לפחות מהמקרים גם בסוקרים מנוסים. אז כבר יש לנו כלי אחד להילחם בתופעה הזאת והכלי הזה, יש כל מיני כלים ברשת אבל כלי חינמי שנכנסתי אליו הוא GPT-2 Output Detector ואני מעריך שיהיו כלים נוספים כאלה ואני מעריך שנצטרך להשתמש בהם. גם העיתונים הרפואיים, ואפילו אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על איזה מאמר שאנחנו לא בטוחים מאיפה הוא בא, או מה המקור שלו, כנראה נצטרך להשתמש בכלי הזה כדי לזהות מאמרים שנכתבו על ידי אינטליגנציה מלאכותית בלי מחקר מאחוריהם. אחת הבעיות תהיה שסביר להניח שגם חוקרים רציניים ישתמשו בכלי של uh, ChatGPT כדי לייצר טיוטה למאמרים שלהם, שזה טוב, זה מזרז את הכתיבה, אם אתה לא חזק באנגלית, אתה יכול... להכניס את הנושא, ואחרי זה לשנות בו את הדברים כדי שיתאימו באמת למה שאתה חקרת ומצאת. אז אם, וזה סביר, גם מאמרים רציניים ואמיתיים על מחקר אמיתי ייכתבו בעזרת התוכנה הזאת, אז הכלי, ה-GPT-2 Output Detector, כבר לא יהיה טוב בלזהות את המאמרים המומצאים לגמרי. אז ההצעה הנוספת שלי היא רשם, רשם מחקרים. יכול להיות שכמו שיש רשם, register, של ה-clinical trials, שבו כל בן אדם או כל קבוצת מחקר שמתכוונת לעשות מחקר מבוקר אקראי, חייבת לרשום מראש את המחקר בתוך הרשם הזה, ולכתוב מה היו השיטות, אחרת המאמר הזה לא יתקבל בסופו של דבר לפרסום, גם אם יהיו תוצאות יפות. באותה מידה, יצטרך להיות רשם של חוקרים בכל תחום שעושים משהו, כדי לזהות באמת... איפה מתרחש מחקר אמיתי, ואיפה מתרחש משהו שהוא וירטואלי לחלוטין, מומצא לחלוטין, ומאפשר מניפולציות עלינו כקוראים ועלינו כבני אדם, כחברה. אם יהיה באמת רשם כזה, אני אוכל לפתוח כל מקור של טקסט ולחפש את החותמת. החותמת שתהיה העדות לזה שלא מדובר בשאלה של שתי דקות לתוכנת מחשב, אלא במחקר שבאמת מישהו עשה. תודה.